0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们来说说诡异的长江断流事件。从1972年到1996年，在这25年间，其中有19年黄河都出现了河干断流现象，平均是每四年会发生三次。这个黄河断流、黄河改道，我们经常听说，也比较好理解，但是全长6397千米。水量丰沛的长江，竟然也曾经出现过断流现象，这就有点不可思议了。相信很多人都听说过长江有过几次断流，但是具体是什么情况呢？估计都不清楚。所以今天咱们就来仔细的分析分析这个长江断流，它是怎么回事？正常来说，长江巨大的水量。它是绝对不可能断流的，因为即便是在长江的枯水期，水位最低的地方，也基本都在零点八米以上，其他地方至少也在三米，其中有很多地区甚至能达到几十米深。即便是拥有如此庞大的水量，在地处长江三角洲地区的江苏泰兴地区，六百多年间就曾经出现过。两次神秘的长江断流。第一次断流很久远，发生在1342年；第二次断流比较近，发生在1954年。这其中，第一次断流相关的史料记载语言不详，写的比较粗糙，所以我们先来看看1954年的这第二次断流。话说，在这一九五四年，奇事发生了不少。我们上期说的宁夏恐龙事件就发生在一九五四年，这一次长江断流之后的一次长江大洪水也是在一九五四年。不过今天呢，咱们单说这个第二次长江断流。说是在一九五四年的一月十三号下午四点，江苏泰兴附近的居民突然就发现，天空的颜色似乎是有点反常。慢慢的变得有些发黄，同时在长江里面行驶的几艘渔船和货船，还有游船，也是突然感觉到船的位置呢，似乎是变得越来越低了，那感觉就像是江水在慢慢的减少一样。起初人们并没有多想，也没有多注意，结果不到十五分钟，江里最大的一艘客船上。就突然发出了一声巨响，紧接着水手就大喊道：“哎呀，不好了，船搁浅了！”船长听了以后骂道：“胡说八道，这船在江中心怎么能搁浅呢？”水手听了，结巴着回答：“你你自己看啊，长江断流了。”船长虽然是不相信，但还是走到甲板上向外看过去。这一看，他发现长江真的是断流了。现在这客船就搁浅在潮湿的江底，陷在淤泥当中。向远处看，前面还有几艘船也都是搁浅在了江里。由于水底的淤泥厚达半米多，人员们无法下船，只能是暂时留在船上观察附近的情况。除了这河里边，在岸边。农民们也发现了长江断流，也都惊奇的不得了，纷纷跑到岸边观察。一些老人还拿来蜡烛、香火点燃，对长江进行跪拜，一边还喊着：“哎呀，长江发威了，大家快跪下呀！江神发威了。”其中有一些胆子比较大的农民，甚至只身走到靠岸的江底去抓那些搁浅在河床上的小鱼小虾。这次断流持续了长达两个多小时。后来船上的人们不知道该怎么办，正准备下船趟着淤泥徒步上岸，结果突然上游就传来了滚雷一样的隆隆声。有些老人有经验，立即大喊道：“不好啦，江神的威风过了，江水就要来了，大家快上岸啊！”于是。江里的几十人就开始不顾一切的狂奔，很多人鞋子都陷进泥里跑掉了，好不容易再跑到岸上来。最后，在这江里只有两个男青年跑的稍微慢了那么一步，离岸边只有那么四五米。只不过在这个时候，江水果然也是汹涌而下，就像是钱塘大潮一样。此时，这两个男青年距离上岸。只有一步之遥，岸上的人也慌忙伸手去拉他们，但是奈何江水已经冲过来，就这一步的距离，两名男青年瞬间就被冲走了。不过万幸的是，这两人都是生在江边、长在江边，水性很好，又是年轻力壮，所以虽然被江水冲走，但他们还是拼命的挣扎。在水里边扑腾了大概半个小时，最终侥幸被冲到岸边，保住了性命。不过他们在上岸的时候已经是全身瘫软，动弹不得了。他们躺了将近一个小时，才被一个放牛的孩子给发现，回家告诉大人，这才把他们给救回了村子。至于当时江里船上的那些人，很多都没有下船。他们反而是没事，只是虚惊一场。总的来说，这一次断流事件虽然是惊恐万分，但索性没有人丧命。在这次断流发生以后，由于当时正值一九五四年建国刚刚不久，人们的生活还比较枯燥。没有什么娱乐项目，所以这种怪事呢，就瞬间的传遍了泰兴，甚至整个江苏。一时间，对于这件奇事，人们是议论纷纷，也都提出了自己的猜测。不过，当时老百姓的文化程度都不高，所以他们的猜测都以当地的传说为主，跟当地的传说进行结合，最终演化出了两个说法。民间的第一个传说认为这是金沙大王作乱。传说在长江刚刚形成的时候，江中就有一条巨蟒，这个巨蟒叫做金沙大王，平时大多盘踞在长江的支流金沙江里，偶尔也会跑到长江里来。但只要它一到长江，长江的水位就会出现异常。当然，这只是一个传说。有一个故事是这么说的：，说金沙大王其实来源于一次清理河道的经历。金沙江河道淤积的泥沙过多，必须定期进行清淤，以确保在汛期来临时畅通无阻。上世纪的三十年代，长江四川段在一次定期清淤时，工人们扒开淤积在河床上的泥沙之后。曾经在三米深的河床下边，发现了一根海碗粗的白柱子，看样子古老而且斑驳。人们都以为这是发现了什么宝贝，于是越挖越深。但最后挖到十几米深的时候，所有人都不敢再挖下去了，因为人们发现这根白柱子不是什么宝贝，竟然是一根巨大到。无以复加的脊椎骨，一节一节的，就这么淤积在长江的水底，直接贯穿了这整条河床。在当地老一辈的村民口中流传着这么一个传说：，说在当年大禹治水时，天上曾经降下来一条巨蟒，被震在了滚滚长江之下的泥沙之中，确保长江的水患从此不再反复。因此。当那截巨大的脊骨被人们从河床上挖出来的时候，村民们立刻就想到了当年的那个金沙大王的传说。他们洗干净脊骨上的泥沙和污泥，一天天的都在烧香和祭拜。不过，更奇怪的事情发生在第二天。第二天，人们发现这段原本水流很少的河床。不知什么原因，变得波涛汹涌起来。那节淤积在河床上的脊椎骨，此时也已经淹没不见了。当地人传言说，这就是金沙大王的遗骨，于是每天都有人来祭拜，祈求风调雨顺，河水不再泛滥，不再枯竭。不过后来到了新中国成立以后，人们破除封建迷信。再加上长江几十年来都没有再出现过什么意外，所以祭拜金沙大王的传统也就随之被人们遗忘了。据说到了1954年，由于五六年间人们都没有对金沙大王进行祭拜感谢，所以在这一年呢，金沙大王发怒，就来了一个长江断流，这是金沙大王作乱的传说。除了金沙大王，还有一种说法认为这是黑蛟作乱。许多住在长江边的老人们相信，长江水之所以会发生洪水，就是潜伏在水底的蛟龙兴风作浪。有个词儿叫“走蛟”，行走的“走”，蛟龙的“蛟”，生活在长江边的人估计都知道是什么意思。传说蛟龙自带三尺浪。在深山大泽之中潜伏修炼千年，等到道行深了，就会沿着长江回游大海，一路上卷起千层巨浪，淹没周边的田地和房屋，造成洪水泛滥。尤其是在大山多的地区，有时候夏天发大水，能看见人畜被滔滔洪水卷走，很多木质的圈舍，还有房屋，甚至是埋在土里的黑色棺材。都会被大水冲走。此时，就会有地下潜伏的蛟龙钻出来，借着滔滔席卷的洪水，顶着这些圈舍呀、啊、房屋啊，在水下面沿着长江河岸游走。等到这洪水消退之后，人们就会发现河道上有一条泾渭分明的白线，十分清晰，就像是河床上曾经有蟒蛇一类的东西游过去一样。而且这些痕迹都会深入地下好几尺，所以人们就会认为这是巨大的黑胶所留下的。那1954年的这次长江断流事件，有人就认为这是黑胶又出来作乱了。那以上这两个就是在当时流传的比较广的有关长江断流的两个传说。这传说始终都是传说，可信度都是非常低的，不能准确的解释这些奇怪的现象。江苏省的相关部门在第一时间得知断流消息之后，也认为这个断流事件非常蹊跷。那为了避免民间的迷信思想过度流传，有关部门就派了一个水文调查组前去调查。这个水文组。由当时著名的南京华东水利学院派出的专家组成，这些专家在当时来说都是最厉害的水文学者。最终，经过这些学者长达半年的研究，专家们得出了结论，说这个长江断流是一种奇特的水文现象。首先，专家指出，泰兴的长江断流。不只是发生过这一次。早在明朝的至正二年，也就是一三四二年，这一年八月份的一天，泰兴的长江水一夜之间就枯竭见底。根据明朝的史料记载，当时断流长达数个小时，周边的渔民见状，纷纷跳进干涸的江里面去捞鱼、找一些沉船的遗物，结果却不料。江水突然又涌了出来，淹死了很多人。而对于一九五四年刚刚发生的这次断流，专家们的解释是这样的：说这一切的本质都在于泰兴长江和地下河是相连通的。专家们认为，在泰兴地区应该有一条很宽阔的地下河通往东海。平 时， 它和长江一个在地 上， 一个在地 下， 水流是相通 的， 互相有影 响， 只是影响都不大。但是这两条河之 间， 它们的内在联系却是十分紧密。它们都贯通山东和江苏地下的古代大裂谷。也正是这个神秘的古代裂 谷， 控制了江水枯竭的河 段， 古盐湖。也是因它而形成的。此外，大裂谷还左右着陆地上的一串湖泊以及它们的延展方向。另外，这些专家们还发现，在这个地方地下深处有许许多多大大小小、纵横交错的地下河，地下水辐射的能量要比宇宙射线的强度大上好几倍，它会使人头昏脑胀。神志不清，甚至会丧失控制能力，同时也会使某些动物发生异常的反应，比如青蛙变哑巴、蛇有了行动禁区、乌鸦不进入某片树林等等等等。这些现象在当时也是有所考证的，而且专家指出，随着这条苏鲁地下裂谷不断的为世人所知，肯定。还会有更多的其他的奇异事件被人们陆续发现出来。而这次长江之所以会断流，专家们认为其根本原因在于潮汐的作用。1954年和1342年这两次断流，专家们认为都是一种罕见的潮汐现象，在涨潮时。江水会受到一个强大的推力，而这个推力在泰兴的江面变得特别严重，所以水流就会流动的很少很缓慢。此时，由于大量的水流都受到这个推力，流的很少，非常缓慢，所以它们就全部都淤积在了泰兴河段的上游。那因此，这些水流它就被迫的通过那条地下河。转到了地下流动，被挤压到了地下，长江的水位呢就因此逐步降低了。而后来到了落潮阶段，本来在地下流动的江水，它的水位就变得更低了，同时又受到地下河水流的强大引力，就把现有的江水全部都给拖进了地下，如此一来，长江就会出现短时间的。这种断流现象，但是地下河的融水量毕竟是有限的，所以在短短的几个小时以后，地下就饱和了。随着潮汐现象的消退，江水就又一次的冒出了地面。那以上这些就是专家们对于这次断流的解释。至于为什么说六百年间才出现了两次断流？专家认为，这是因为只有这种强大的潮汐才会引起类似现象。根据推断，在明代之前，长江应该也有过断流，但是因为在几百年前的古代，水文记录都非常少，所以都没有办法给予证实。不过到了今天，对于当年专家们提出的这个结论，很多人呢却并不认可。原因很简单，这个地下河到底在哪里呢？如果真的存在这么一个地下河，这么多年过去了，肯定早就被发现了。根据当年的推论，这个地下河应该是在泰兴附近，跟长江是紧挨着。可是为什么在泰兴附近始终都没有发现过这条地下河呢？所以这个推论。虽然看上去非常有道理，但是最终还是被人们给放弃了。另外，还有很多人认为，即便是有潮汐的作用，泰兴距离长江入海口有200多公里，受潮汐的影响应该是有限的。如果泰兴因为潮汐出现断流，那为什么在当年离入海口更近的苏州、无锡还有南京都没有出现呢？而如果说是因为泰兴这里长江的水量少，可根据现在人们的探测资料，这里的江水其实并不少，属于一个很寻常的长江江段。那如此一来，当年专家们给出的这个推论，很可能就是错误的。时间到了现代。有些学者们对这次长江断流进行研究，他们认为这个长江断流也许并不是水文现象，而是一种其他的神秘现象，比如说是黑洞造成的。这个说法很奇特，黑洞都知道是宇宙空间里存在的一种密度无限大、体积无限小的天体，黑洞的引力非常大。一旦出现黑洞，周边的所有物质就会被吸进去。著名的百慕大三角区，很多飞机、轮船失踪，找不到痕迹，很多人就认为是因为百慕大有一个黑洞。黑洞出现以后，就会吸走海水和飞机、轮船，不留下任何痕迹。而长江的泰兴江面，他们认为应该也是存在一个黑洞，在六百多年间。出现了两回，每次这个黑洞出现，就把长江的江水吸进里面，这才出现了长江断流的情况。另外，还有一些人认为，说这次长江断流有可能是长江附近有这个不明飞行物停留，因为太兴附近地势比较平坦，是一个比较适合降落的地方。而之所以长江会断流呢，是因为在这六百多年间，连续有两艘不明飞行物降落在了这个长江附近。他们猜测不明飞行物呢都是反重力结构，所以就导致了江面的水流中断。而这两次水流中断的时间也都不长，所以推测应该是不明飞行物很快就飞走了。同时，也有其他很多学者注意到，长江泰兴河段，它所在的纬度正好是著名的北纬三十度，非常精确。北纬三十度，这是一条神奇的纬度线，非常著名，大伙儿应该都知道。沿着地球北纬三十度，能看到许多奇妙的自然景观，也发生过许多令人难解的奇怪现象。比如中国的钱塘江大潮、湖北的神农架野人，还有我们不久之后也许会说到的神秘的黑竹沟，以及国外的巴比伦的空中花园、古埃及的金字塔和狮身人面像、北非撒哈拉沙漠的火神火种壁画、加勒比海的百慕大群岛和远古玛雅文明的遗迹等等等等。总之，北纬三十度上这些谜团。是非常非常多的，长江断流只是其中之一，但仅仅只是这个其中之一，我们到现在都还没有搞清其中的真正原因。答案到底是什么？我们只能等待时间来给我们揭晓了。好，今天的绝密档案，咱们就说到这儿。我是大碗。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。在微信里边还能查到我们的听众群号码，大伙可以加入进来，跟我们一起探讨这些奇怪的现象。好，今天咱们就到这儿，我们下期再见。